0: 帮你分析啊，未来的一个考题趋势哈、啊，那这个是个人的一个教学上的一些经验哦、啊。其实啊，大家可以当参考哈、啊，大家可以当参考。好，那首先从这个现行考权制度这个部分来跟大家分享，但因为呃范围内容很多，所以有重点趋势的话，我仅指啊提供几点啊来跟大家来做分享哈、啊，所以这几点大家可以记起来哈、啊，相信是未来。呃，考试重点除了我们必要要背的这些，呃，法制面的部分以外，这几点可能都要特别注意一一些概念啊。所以这个部分的话，可以提供给大家做参考。那当然最新的刘子廷新办法修正重点，那目前考试考基救济制度的一些变革，然后一审判决的种类啊，各项权利行使期间的一些做比较，然后我们现在劳动关系的困境，还记不记得在前几天？在是哪一个县市？然后有有有这个这个火灾，然后消防员又又殉职啊！刚好现在，呃，前一阵子这个“火神的眼泪”啊，公视的节目也很流行啊。就这個、这个时候又有一些话题出来说，为什么公务人员不能组工会？为什么公务人员不能维护自己的权益啊？这些话题又出来，所以有些困境跟策略可以去探讨探讨的。还有凤起追还的要件啊，然后保信会调整救济的范围，这个当然是785号解释以后。那保信会在1009年10月5号发了公文，啊，这个是一个保信会，我觉得从以前到现在最值得称道的一个地方哈、啊，因为这个公文写的非常的，把很多的一些复审的要件、复审的的范围做扩大哈，啊，功能的检讨跟定位哈、啊、这个部分，好，最后这边都还没考过双盲现象，还没考过高龄化考在这个各国，还没考过这个这个这个考权。然后地方人事机管理这个有可能在地特会考，有可能哈、啊。但是呃，我们现在地方的一个一个弹性的用人啊，非常着重哈、啊。还有公司人才交流是这一次这个全序部的人力资源的一个这个我们讲说他的一些一些论坛哈、啊，或者说开的一些研讨会，很多学者都交叉的去去论述这样的一个议题哈、啊。那所以这几个部分，我会觉得。呃，既然学者这么关心，那如果他是命题委员的话，他一定会出类似这样的一些提醒哈、哦。所以这是现行考权制度的考试重点，来做一点点分析哈、哦。那我仅挑几个来给大家看哈、哦。包括第一个，你可以看考期救济救济程序的一些变革，这个部分要特别注意一下，因为以前我们的考期通知书上面会有教师制度，那教师制度一定会分为甲乙是提复审。哇，那甲乙是提申诉，那丙丁是提复审，那现在不用了啊！现在所有的考期评定的总分，特别注意一下跟等次。总分假设你譬如说你拿到考期是84分，你可不可以提起复审？复审哦，不是申诉哦，你可不可以提起？当然可以。你说我主张我要89分，那人家会觉得说啊，你这个得寸进尺，已经给你甲等了，你还要分数更高？可是这是你的权益。啊，这是你的权利哈。那等次部分，当然你的甲等不符，有没有人甲等不符？那当然会有啊，因为他的甲等他对分数不符，有可能。那有没有人一等不符？一定很多啊。所以一等想改甲等啊，这些等次不符全部都提复审，啊，全部都提复审。你看重新审查以后转工务保金的话，提起复审，那这是最大的变革的地方。那至于这一点跟原来是一样的，就是全审的部分。啊， 跟原来是一样的一个部分 哈， 所以这个部分是它的一些变革。好， 双盲现象是我们要跟大家提 醒， 这学者的文章了 哈， 还没考 过， 所以双盲现象对到底对于我们整个呃现有的国考分发制度产生了什么样的一些一些一些问 题？ 因为每一个考生他考完试以 后， 他面面对洋洋洒洒的这些职 缺， 他。根本不知道，然后到处打电话问，甚至很没礼貌的去打电话到这个分发的一个机关呢，那就劈头就问说：你们这边有没有什么住宿的地方？你们有什么？这对你的一些第一印象都会很不好。那为什么会造成这样的现象？因为两个部分，包括分发机关，包括你要是。你要去投填缺的这个人啊，就是人跟机关之间都彼此互相不了解，那这个叫做双盲的现象哈。那这种现象当然是我们希望能够来改进。所以怎么改进现行国考分发制度？怎么改进的话，我们认为用人机关应该参与选材的空间。当然，这个考试的过程当中可能要去做一些改变哈，然后要强化这个训练的考核跟淘汰的功能，然后要做职能分析啊，这个部分都有。好，那刚刚提到地方人事管理有一些问题跟变革，那我们这边都用大象的纲要式的来跟大家来做说明哈。譬如说，它有一些独特上的一些问题。那我们现在地方哦，我们讲地方就是所谓的县市政府。想想看，我们现在是六都哈，我们高雄是六都之一啊，或者说其他的县市六都其实问题不大。问题是在於其他的县市其他的县市政府，譬如说屏东、南投、云林这些这些县市，它地方人事管理面有非常多的独特的问题包括组织编制受限制、考用存有差距、流才不易。为什么流才不易？在地方机关，不要说是其他县市政府，就像我们的高雄的偏区像茂林、桃园。这些这些这些区，或者说其他县市像，像像我们讲台中或者台南哈、啊，有比较，因为都是县市合并嘛，它比较原来比较偏乡的乡镇的那些部分的话，它它是流彩，当然不不简单哈、啊。那、啊、而要解决的话，当然有需要这几种哈、啊：多元管道、任用管道、补充合力，然后关注人力的变化等等啊，这些我们都会提供给大家做参考哈、啊。好。那公司人才交流的现况，就是我刚刚所提到公司人才。那试着想想看，什么叫公司人才？如果大家是旧生的话，呃，我们在念各国人事制度的时候，念到法国啊，有第三类考试；念到这个所谓的日本，有所谓中途任用考试，他们都专门针对师部门的员工或者管理者，有专门帮他们办考试。那想想看，这个又又有点类似像，像譬如说，你在四部门已经担任到某家公司的经理，那你也许是三十三四十岁，那你再来跟国考的这些二三十岁的大学毕业生来拼国考，恐怕很困难，因为都是背诵的，所以这种方式可能未来在国考的一个一个流流程，可能要去思索。不过那个牵扯的范围太大，所以我们现在用的是专技转任。专技转正，因为我们现在的专技考试法跟工人考试法是双轨，那这双轨能不能把它结合在一起？举例来讲，为什么我们现在又有律师的专技，然后又有国家考试里面高考的法治人员？所以你看，现在也在研议把法官、律师、法这个所谓的这个法治人员，全部都先做第一次的考试，那将来再由这些人按照考试成绩去做分发，这也是。司法改革的一种啊，所以你就可以知道说，专技其实可以跟我们的国家考试来做结合啊，这个结合是未来一个趋势哈，所以它有一些主要的一些问题所在。然后学者也认为，我们要先把专技转任先解除管制，甚至有些学者认认为说啊，干嘛还要分专技啊，高普考啊，甚至两者都把它结合在一起，像律师跟所谓的法治人员，律师考上律师的不一定会呃，没有说比较输我们高考的法治人员。对不对、啊、所以如果以这个概念上来看，其实是可以是思索这两人两者人才之间的一个交流、啊、所以可以逐年来提高它的一些禁用上的一些比例哈、啊，这是可以思考的一个方向。好，再看公务员法啊，我们看公务员法有一些命题的趋势，那跟这个考情有一点有一点重复哦、啊、因为有点重复，但是它着重在全部都是法规面、啊、包括刚刚所讲的奉旨追还要件、调任的限制、考期重办的原则，只是一个寒事而已。啊，但是他就会考哦、啊。然后还有《惩戒法》修正的重点，惩处、惩戒、惩处的竞合样态，权力行使的期间比较大，大法官七八五的解释架构，平等的法效，然后调整救济的范围，这是我们讲保序分的公文最重要哈、啊。然后参与政治活动的行为啊，这个部分也都非常的重要。然后啊，惩处、惩戒啊，这个行使权期间，当然这这个地方我要特别提醒大家，这几类人哈、啊：政务、老师兼行政、约聘雇、考试训练期间。这些人就特别喜欢考他的惩戒、惩处、中立跟保障，因为都不一样。譬如说，我举例来讲，像老师兼行政，他有他可以依附惩戒，他可不可以惩处？不能用公务人员考绩法惩处，只是只能用教师成绩考核办法。他有要符合中立，但他有没有保障？没有，没有公务人员中保障法的一个适准用。所以你看，光是一个教师兼行政就不同的权利义务都会考。那约聘雇也是一样。他可不可以惩戒？不行，他不能惩戒。但是他要不要遵可不可以承租？可以。他要不要遵守服务法？要。他要不要遵守中立？要。都要啊，他有没有保障？只有越聘有保障，越雇没有保障。好，所以这些东西都要不断的在脑海里面去复习哈。好，立充财报，好服务法里面的这些考题哈，这实例题都会考。好，所以我们这边举个几简单的一些例子哈。这例子里面包括。奉起追还的一些要件哈，这个部分的话就包括任用法二十八条第三项。那这个要提特别提醒大家，其实在本法里面讲到的是一项二款，一项二款就是双重国籍的人。所以你违反双重国籍的人，然后被撤销任用者应追款。换句话说，如果以法律保留原则来看的话，那免职者应该不用追款，对不对？免撤销任用跟免职概念上是不同的哈，撤销任用是致使到任用。这个阶段的时候，就是刚开始任用的时候，就直接撤销掉你的任用案。那免职是行为发生之日，哈、啊，跟我们讲说这个行为发生的一个，就各该款其实发生的一个情况，哈、啊。那但是全叙部其实他用这个例示来扩张解释这个法律，哈、啊，我觉得这个东西其实很不好。未来应该希望他把它放到《魔法》里面来会比较好。但不管如何，他是主政机关嘛，哈、啊，所以他解释说免职也可以，所以变成这边要把它记起来、啊，然、啊、后。所以公务人员这个所谓这个奉旨追还的要件有两个，一个是双重国籍，一个是另外一个是被撤销任用或或或其都可以哈、啊，这个免职者这两个通常都可以哈，通常都可以。好看这个部分，这个趋势分来看的话，这第一呃第一审判决种类以前都是交的判决种类、啊，那因为现在有上诉审。所以，呃，第一审就会变成有这四大类的判决种类、啊、所以，这种惩戒判决的种类跟惩戒处分的种类不一样惩、啊、戒处分的种类是九类，对不对？惩戒判决的种类就总共有这四大类、啊、要么就给他判决惩应受惩戒、不受惩戒、免疫跟不受理、啊、那要特别注意一下，当我们在写实例题的时候，你要给他判决惩戒处分的话，一定要这三者兼具哦。所谓兼具，你看它都是且，有没有？有违法失职行事，且有故意过失，且有惩戒必要，才可以给他惩戒。啊，这三者兼具，那不受惩戒呢？这三者是择一就好了。换句话说，他是采取对当事人比较有利的。所以，如果我们要给他处分，你要这三者都兼具。如果我们不给他惩处分的话，只要他没有违法失职行事。或者有，但他不是故意过失；或者他是故意过失，但是他没有惩戒必要，都是祸、啊、所以他择一就可以了啊！所以这部分要先跟大家做一点说明哈、啊。好，那惩戒、惩处、竞合、样态这个大家应该念公务员法都很熟悉，有积极竞合，有消极竞合哈、啊。那尤其这两个部分一定要特别注意。那尤其这个例外也要特别注意，任用、免职跟惩戒。的一个一个所谓的这个这个免除职职务啊，或者撤职，事实上两者是可以并存的，啊，两者是可以并存啊，这个部分要特别注意哈、啊。那多行为违反多义务的时候，就可以变成消极竞合的一个部分，可以就他另外一个行为在家里惩处、惩戒啊，惩处啊都可以。好，那大法官七八五号解释架构，那这张图表大家可以参考啊，那很好记。因为大法官这一个解释，事实上是针对这三个部分，那可是这个核线的部分却造成了最大的影响。那这两个部分都要三年内要改啊，那这个改当然内容我们就交给主政机关去改哈。但是这个核线事实上是造成这个那、这个保训会一百零九年十月五号公文的一个最重要的一个原由哈，因为它虽然宣布核线，可是却有很多要去改进的地方。好，各项权利行使的一个比较，常常会形容给大家，就是说，呃，惩处权是发动者是在西关，惩戒权发动者是在惩戒法院，公法上财产请求权是个人的权利，你要去保障。那各自有他法定的依据，好，那法定依据你有他行使的期间。那我特别把它列在这张表，让它一目了然，啊，一目了然。但是特别喜欢考公务员法的部分是这个部分，很喜欢考。啊，很喜欢，可就像刚刚那个警察，这个所谓婚外情这个情况，哈、啊，就是这种提醒，哈、啊。但是也要还是要特别注意一下， 1 0零六年那个韩释，哈，啊这个部分韩释在发布之前，那1 0零六年的话，它是三年，也要特别注意这个部分，哈、啊。好，那保监的调整范围就是我们刚刚讲的1十月5号这个公文，哈、啊，所以这个公文里面都有特别去做一些通盘检讨。那这个公文我就不再重复做说明，因为我想这个部分你大家。看这里面的条文叙述，应该就会比较清楚哈。那呃，要提醒大家，就是说呃，人事行为一览表里面有文内里面有一些改认行政处分，它表示之前不是行政处分，所以之前只能申诉。那现在改成可以复审，那这几个部分可能要特别注意，它会设计成为实例题，它会设计成为实例题，因为这些之前都不能提复审的。那之前不能提复审，表示说它没有呃司法救济的一个管道。好，那因为大法官七八五以后，他都把他改认为行政处分，啊，所以这个部分考这个所谓的实例题都要特别注意哦。你看现在升界加奖，甚至不予续奖，甚至你给他续奖，你说我给你寄功，你还提提复审，为什么？因为我要寄大功，啊，他不满意，啊，所以这個部分的话，通通都可以哦。通通都可以。好，呃，公务员法一定会考一题，这所谓的。中立啊，中立的概念。那中立的概念，我这边引用空大的一个写法哈，用红绿灯的一个概念哈，哪些是法定允许的？那这边都已经帮大家写好这个这个母法细则在哪个地方？那我相信大家念法科的这个部分，大家可以自己看哈，因为这个地方写的就很完整哈，你可以把这个背起来，应该都没有问题。那红灯的部分却涉及到哪些条文啊？然后再来是所谓的啊，所呃三项原则禁止的一个活动啊，这个部分刚刚已经提到。然后有八项具体禁止的，那这个当然涉及到的是第九条的规定、啊、第九条的规定，这个都要把它背起来哈、啊，呃，这个是很重要。然后包括最后第六、第七、第八、啊、好，有一些灰色地带，有红灯绿灯，那有一些灰色地带表示怎么样？表示是可以，但是你要低调，你要低调、啊、所以你不要说这是灰色地带，然后就很高调的去参加，那那那容易被人家挑毛病、啊、所以我们讲公务人员对这个中立这个区块。还是要特别小心哈、哦。那最后这边我们都会提醒大家，行政中立法给以相当合理的空间，基本原则如下这四点，我会建议大家把它背起来，是因为你在用的时候会很方便。你任何实例题把这四点背起来，最后把它当做结语来写，啊，这是一个、啊、挑挑出来的写啊，这是一个很方便的一个一个做法哈。好，最后我们要跟大家聊一下各国人事制度的考试重点，那它包含这。十大点啊，这十大点那一样有跟这个这个考题有一点关联性的啊，高龄化、非典、弹性用人这个区块，公务员劳动关系，好，这个部分其实还没考过，那也是最新的一篇文章哈，那是英国文官政治化的问题。那我为什么把它挑出来？是因为我会发觉，其实我们国内也会有这种问题啊，国内有机要人员，那这些机机要人员政治化的一个色彩是比较重。那英国其实也有叫做政治顾问啊，他们其实也类似像我们绩效的，可是他们已经法治化，所以我也比较期待，就是说我们可能在国内比较政治化的一些这样的一个职位，把它法治化，大家没话讲哈、啊，会比较好。O E C D 人力资改革，然后文国文官制度最新变革，接币是有考过两三次哈、啊，然后绩效待遇，然后策略性人力资源管理，然后公司人际交流，我刚刚特别提到过。所以，我们这边也列举了几项包括高龄的现象美国公部门高龄的一些问题。那提供的这几个方法，那刚好现在是疫情期间，所以大家对这个部分其实都还蛮熟悉的，因为我们在家办公嘛所以，远距办公事实上，我们才会了解到、呃，其实远距办公不是单工的，加加情商搞不好更累因为你可能一天二十四小时都小时都要随时待命哈<咳>。好，所以日本也有相应的一些高龄化的一些做法。然后高龄化的人力资源管理对策，而、哦、这个比较重要哦，因为这边除了各国重要以外，我们的考权也重要啊、哦，所以考权在这区块里面，我们特别都会形容在这几部分哈、哦，甚至事亲流级提醒，我们也要去思索哈、啊，比较高阶的管理者应该他有需要，因为现在高龄化嘛，那他可能做到六十五岁才能退休，而到六十五岁的时候，他在可能在六十岁的时候，他爸爸妈妈已经八十几岁，他都必须要事亲了。啊，所以这个部分的话会变成比较重要哈<咳>。好，非典的部分的话，我们会介绍德国哈。德国是比较有,有趣的一个一个国家，因为他把契约用人把他法制化啊，所以甚至德国的契约用人，他的薪水搞不好领的比公务人员还高啊，他很可能还可以担任到地方的首长啊。这个部分的话都有一定的规范哈。然后日本的弹性化用人的一些特色哈、啊，那然后呃 OECD 国家改革的策略跟趋势啊，这个当然最近因为年改的关系，所以年改也参考了非常多 OECD 国家的年金改革哈、啊，那这些都有它的一些工作诱因哈、啊、这个部分，那涵盖地等等这个部分给大家做参考，然后要提供适当的一些保障，那未来展望当然是分配不均的问题了哈，这个当然我们呃在。呃、欸，考你看时间过得非常快，一百零七年刚施行哈，然后现在一百一十二年，新进人也又要另定新的退服法，啊，所以呃，如果大家再不好好努力，搞不好,好就会面临到这一百一十二年新的退服的制度。那个制度我会敢保证哈，应该会比现在的制度的这个这个，我们讲说对当事人的一些。我们讲提拨的一些金额应该会更高因为也许会用确定提拨也说不定那当然会希望大家可以尽快好，最后我想相信、呃、今天有很有这样的一个时间哈，来跟大家聊一聊这样的一个议题那我也特别跟两句话跟大家来做鼓励那考年证的考人士，其实你都有非非常大的一个机会，你是是怎么样是可以很有温度的去。做很多的事情，哈。那我常常强调温度这件事情是是是是同理，哈。所以你人事人员不要认为说你是主任，然后就很多时候对人员的一些该有的权益你忽略掉。那廉政你也不要等到人家脚已经踩进去这个这个坑了，你再把它拉出来，那已经太晚啊。所以在还没踩进去的时候，廉政你就把它做预防。那那这个东西的话，我们就做得比较好，所以它你可以影响到一个人团体终身的一个权益哈，所以呃考试的过程当中，我非常强调执着啊，执着是一种美啊，所以报考公子当然很多时候你是有很多呃很难以为人家跟人家道啊，就像最近的冬奥哈、啊，你可以看到每一个人金牌、银牌、铜牌的背后，他所付出的努力有多少哈、啊，你只看到他现在光鲜的一面，你有没有想过人家努力了多久哈、啊？那。几十年啊，那我们考高补考几次，大概几年的时间，其实够了啊。我们应该有更强的信心，告诉自己，你一定可以考得上。然后再再看到自己的名字放在榜单上啊，那把榜单上列印下来，将来二十年以后，跟你的小孩、亲戚来做分享。我相信这个是未来你要去做期许的哈。那既然走这条路。就好好把它走下去，把它走完。好，那谢谢大家，我们今天就做这样的一个讲解。好，谢谢大家的听讲，谢谢。